0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Евгений Беляков. В ближайший час будем обсуждать финансовую тему, финансово-экономическую тему. Я думаю, что сейчас понятно, что политика на первом плане, но экономика от нее сейчас очень сильно зависит. И каким образом, какие последствия могут быть для экономики от нашей новой экономической реальности, вот это и будем обсуждать. Ну, естественно, затронем и различные потребительские вопросы, касающиеся... доллара, касающиеся банков, касающиеся фондового рынка. Обо всем об этом будем говорить с Анатолием Аксаковым, главой комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте первый вопрос. Это мне буквально коллеги сейчас в коридоре поймали и спросили. Появляется информация о том, что сейчас банки начинают отказывать молодым людям от 18 до 50 лет в выдаче кредитов. Вот так ли это вот вы как человек отвечающий да, за финансовый сектор и за банки?
2: Ну, я такой информации не слышал, и она для меня звучит не совсем правомерно, поскольку когда мы готовили законопроект о кредитных каникулах, а эти отказы связывают как раз с кредитными каникулами, для тех, кто будет выполнять свои обязанности в рамках специальной военной операции, то, соответственно, мы запрашивали, какой процент затронет от объема кредитов, потребительских кредитов, вот такое решение. Приостановка, значит, кредитные каникулы и возможность списания средств, долгов – с тех, кто погибнет, либо получит инвалидность первой группы. Минфин нам ответил, что это не больше 1-2% прибыли. Угу. Заемщиков таких примерно 25 миллионов. Соответственно, отказывать 25 миллионов это фактически миллиарды, причем не даже не просто миллиарды, десятки миллиардов рублей потери доходов в кредитных организациях. Кто откажется? Поэтому 1-2% потери, о которых говорит Минфин, потенциальных и миллиарды, десятки миллиардов рублей доходов, которые банки могут потерять, отказывая в кредитах, ну, несопоставимые вещи, поэтому трудно вериться, что это правдивая информация, то, что вы говорите, может быть, там эмоциональный первый порыв, Ну и то, я думаю, это вывод, думка, это игра, это спекуляции, нам тоже в Госдуму такие заходы делали, я уверен, что это от некоторых кредитных организаций такой заход был, Более того, мы все-таки обсуждаем, несмотря на то, что вот такие цифры я озвучил, возможность... Компенсации потери не обязательно должны быть рублевым выражением. Они могут быть с помощью регуляторных мер центрального банка. Снижается нагрузка на банки, которые выдают потребительские кредиты. И таким образом компенсируются потери, связанные с кредитными каникулами. Либо с, с невыплатами тех, кто погиб и стал инвалидом первой степени. Мне буквально
1: сегодня, кстати, пришла смс от одного из банков. От нашего зарплатного, в частности, банка. Который сказал, что вам одобрен кредит 5,5% и так далее. Ну, ну, Видите, понятно, что а вы такого
2: военнообязанного возраста. Такое... А я 39 лет, да, собственно, да. я подхожу вот
1: в эти критерии, да, Конечно. здесь. Ну, в общем, да, это, наверное, какие-то перегибы. Спекуляции, спекуляции, на... я уверен. Вот что касается вообще в принципе, да, сейчас нашей новой такой, ну, скажем так, экономической реальности, да, вот как вы ее оцениваете там с точки зрения каких-то вот какого-то дальнейшего планирования жизни, да, финансовых каких-то действий наших, ну, вот потребителей
2: простых? Ну, естественно, мы находимся на переломном этапе был этап такого давления Запада со своей культурой финансовой, экономической, да и не только финансово экономической, но и культурой, духовной. Mm-hmm. То есть было такое ну, давление, скажем так, западной идеологии в самом широком смысле. На мозги людей в нашей стране, тем более в открытые для такого давления, более, даже создающие благоприятные условия для такого промывания мозгов. Естественно, этот перелом приведет к очень большим изменениям в мире. И ментальным, и экономическим, и финансовым. Причем я удивляюсь, что американцы фактически своими руками подрывают свое могущество, потому что, оказывая давление на нашу страну, ограничивая ее контакты финансовые, экономические, человеческие, Запад фактически ну, дает сигнал всему миру, что со всеми неугодными, с теми, кто иначе думает, будут поступать точно так же. Но, естественно, весь другой мир желает жить все-таки в по крайней мере, внутри себя, да, исходя из внутренних своих каких-то порывов, по правилам, которые ему понятны, по своим традициям, которые определяются корнями, там, историческими корнями, в которых они жили, формировались, традиции создавались. Поэтому. Запад своими руками фактически разрушает свое господство. И, очевидно, будет устраиваться новая идеология жизни, новое понимание, новое сосуществование народов страны. И здесь надо выдержать. Конечно, это тяжелый путь, болезненный путь. Он тяжелый и для экономики, и для финансовой системы. И понятно, что мы сейчас... Переживаем непростые времена, ну, скажем, падение ВВП по этому году у нас там два Но на всякий случай предполагалось, что до 10% будет спад. А Из... уже такой более позитивный прогноз а до двух. Вот уже, то, так сказать, последний документ, который Минфин mm-hmm. вот на днях нам прислал в Госдуму, это проект бюджета на следующие, на два последующих года, на 2023, 2024, 2025 годы, и там уже по цифрам этого года дается цифра 2% спада. По бюджету дефицит закладывают, но на всякий случай, на настоящий момент мы еще имеем профицит, больше 100 миллиардов рублей, и ситуация ну, для нас выглядит не так драматично. Как предполагали даже наши внутренние эксперты, не говоря уже о внешних. Страна развивается, страна перестраивается, перестройка будет болезненной, мы... Очень здорово упали по импорту. Импорт сократился более чем на 30%. Но, кстати, вот это сокращение тоже уменьшается. Вначале на 40%. А сейчас уже за счет параллельного импорта, за счет mm-hmm. разных путей, которые находят наши предприимчивые люди, mm-hmm. имп... вот этот дефицит импорта, дефицит продукции, которая обязательно должна поставляться по импорту, вот сокращается. Mm-hmm. В последующем году это тоже будет значительно, но уже намного меньше. Но я уверен, что, опять же, Жизнь берет свое, интересы берут свое. И те, кто хочет зарабатывать, они будут все равно стремиться поставлять свою продукцию. В России нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист. если норма прибыли 300%. Карл Маркс. И это аксиома, это закон жизни. Будут совершать ну, по американскому, скажем так, подходу преступления. А, в принципе, нормальные действие для того, чтобы заработать в торговле ну, с дружественной
1: стороны. Тем более, что сейчас, я так понимаю, очень выгодная ситуация с импортом. В том плане, что у нас доллар-то совсем дешевый стал. Да. да у нас у нас... Послед... Ниже 60 рублей уже. И, в общем,
2: это, конечно, очень так... К сожалению, многие, может быть, и радуются, что рубль по отношению к иностранным валютам дорожает. Но для нам важнее, конечно, и лучше, чтобы была стабильная валютная ситуация, чтобы рубль... Был, как запрогнозировано, 70 рублей за доллар. А даже. можно так сделать? Центробанк всегда говорит, разводит руками. Тяжело. Говорит, тяжело, ну, вот... да, тяжело сделать, потому что, потому что доллар не пользуется спросом. То mm-hmm. есть, мы, нам трудно закупить по импорту и завести ту продукцию, которую раньше завозили, покупая доллар. Но поскольку... Mm-hmm. Доллар не пользуется спросом, соответственно, он не может быть дороже.
1: А можем ли как-то мы эту ситуацию исправить? Ну, вот В Минфине же очень много обсуждали про новое бюджетное правило. Вроде как с 1 октября даже должны были его внедрить, но, в общем, в проекте бюджета этого нет. А, вот что с ним в итоге-то?
2: Два года бюджетное правило не будет использоваться. А, Это уже же? заложено в проектах документах, о которых я сказал, о проекте бюджета угу. на следующие и два последующие года, соответственно планирует начиная с 2025 года, но допускаю, что оно и не будет внедрено, потому что ну, есть критики бюджетного правила. Странно, ну, так говорят эксперты, и, в принципе, рациональное зерно в этой критике есть. Зачем нам хранить деньги в чужих валютах, тем более непонятно, каким образом они будут использованы. Вот сейчас 300 миллиардов долларов российских заблокировано на зарубежных счетах из-за санкционных решений Запада. А эти 300 миллиардов можно было бы использовать там на строительство дорог, мостов, э- заводов и-, и так далее. И критики как раз формирование бюджетного права, говоря, давайте лучше мы эту заработанную валюту дополнительную направим как раз в инвестиции, либо дадим банкам, а они все-таки рыночные институты, и они более эффективно распорядятся этими депозитами, размещенными в страны государства, в кредитных организациях. Возможный вариант. Очевидно, у нас два года есть для того, чтобы профессионально все просчитать и сделать правильный выбор. То есть, мы обожглись уже на том, что мы так много копили
1: соответственно, в валютах недружественных стран теперь, как говорят.
2: Очень много. Да, жизнь показала, что надо доверять только себе. Дружественные страны, недружественные страны – это другие страны. Они сегодня дружественные, завтра могут стать недружественными. Поэтому надо надеяться только на себя, опираться на свои силы. И все делать для того, чтобы недружественные страны стремились становиться дружественными. А чтобы они так стремились сделать, надо бы сильно, Надо сильно, мощным быть. А чтобы быть сильным, мощным, надо развивать экономику, инфраструктуру и так далее.
1: Ясно. Давайте прервемся буквально на пару минут. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Разговариваем об нашей экономике.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушно.
2: Знаете, как меня спрашивают, а вот когда вы проезжаете мимо поста полиции, вы потом мигаете, предупреждаете, что там я, человек, конечно, мигаю. Вы не поверите, я мигаю даже там, где полиции нет. Пусть нормально ездят все сволочи.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Евгений Беляков и Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Мы обсуждали бюджетное правило. И вот вы сказали, что действительно такое принято решение, что мы не будем хранить деньги
2: в чьих-то чужих денежных знаках. Нет, я так не сказал. Я я сказал, что на два года принято такое решение. Но пока есть твердая позиция у Минфина страны. У правительства, я так понимаю, все-таки через два года начать формировать, начать реализовывать бюджетное правило, может быть, в другом формате, и я допускаю, что оно будет предполагать как раз привлечение ресурсов и направление этих ресурсов в инвестиции, но пока вот от бюджетного правила все-таки не отказались и вызывает. Это опасение, чтобы не было так же, как было раньше. Да. Ну, Я так понимаю, что еще такое решение было принято, что нам, в принципе, сейчас незачем, наверное, копить. Да, да. Да.
1: У нас есть уже определенное... У нас же 300 миллиардов осталось вот в золоте, в юанях, я так понимаю. Нет, нет, не, там
2: другая ситуация. Дело в том, что ВВП... В этом году падает, я уже сказал, 2 процента. Хотя допускалось, что упадет и до десяти процентов, но все-таки падение, соответственно, доходы не такие высокие, как прогнозировалось, и просто нет источника для пополнения тех резервов, которые формировались благодаря бюджетному правилу. То есть в любом случае расходы будут превышать да, доходы. Расходы значит. превышают доходы, и это запланировано на два последующих года. Скажем, в следующем году расходы будут превышать доходы на 3 триллиона рублей. А откуда будем брать деньги, кстати? вот Из тех резервов,
1: которые накопились, или что-то привлекает да, население,
2: у предприятий, у банков, У-у-у. ну и у возможных иностранных инвесторов, только не У-у-у. западных, а восточных? там Китай, да и любая другая страна, угу. на самом деле, с удовольствием бы вложилась в нашу страну в качестве кредиторов. Угу. Потому, что мы надежные исполнитель всех обязательств. Ну, и все видят прочность нашей экономики. И что мы выполним любые обязательства перед своими взаимодавцами. Поэтому источники будут. Ну, вот два года нам предпочитают предложено прожить в дефиците, но, в принципе, мы вначале думали, что и этот год будет дефицитным, но мы его проходим пока с профицитом. Может быть, к концу года вот по расчетам Минфина будет 1 триллион, сейчас идут, видимо, большие вливания в разные проекты, Ну и мы видим, к сожалению, что крупный бизнес притормаживается инвестициями где-то там в пределах 20 миллиардов их триллионов 20 триллионов да, но могли бы намного больше вкладывать uh-huh. Как рассматриваете... Нет, предел 20% от общего объема инвестиций. Как рассматриваете
1: возможность выпуска гособлигаций ну, в каких-то, не знаю, в других валютах, в юанях или в чем-то еще? То есть, предполагаются
2: ли такие действия? Да нет, нам сейчас внешние инвестиции особенно не нужны. У нас все-таки, несмотря на заморозку 300 миллиардов долларов наших сбережений валютных, у нас э, общий объем э, валютных сбережений э, более 600, ну, около 600 миллиардов долларов. То есть, у нас есть источники для того, чтобы покрывать любой дефицит. Я не думаю, что мы за рубежом будем размещать. Возможно, внутренние займы. И население достаточно активно участвует, том, что доверяет, видимо, Минфину, что он выполнит свои обязательства. Ну, и процент довольно высокий, выше уровня инфляции нынешнего, соответственно, люди с удовольствием вкладывают в такой надежный источник получения дохода в будущем. Я смотрю, Минфин уже выпускает
1: еврооблигации, то есть, номинированные в долларах. То есть, такой Ну, перевод безналичной валюты из банков уже, получается, в бюджет, по сути. Что касается дедоларизации. То есть, э, как она идет? э, Есть ли какая-то последняя информация? Может быть, увеличивается доля вот этих э, э, транзакций между компаниями э, китайскими
2: или какими-то еще, что там не участвует уже доллар? да? Ну мы ничего против не имеем, если там наши российские компании находят варианты взаиморасчетов с разными с своими партнерами за рубежом угу. во внешних расчетах. То есть ну, это если... через банки делается. Конечно. Же, да. Но для этого российские банки не нужны, тем более они отсечены в принципе от угу. долларовых и валютных расчетов крупные банки. Угу. И, соответственно, если они находят варианты взаиморасчетов между с другими компаниями используют зарубежные банки, угу. то ничего плохого в этом нет. Этот угу. процесс идет, но он плохо идет. Он везде чинят препятствия, и поэтому мы рассчитываем, что будут найдены иные механизмы взаиморасчетов. делаем ставки на коллективную валюту, там. Стран БРИКС, например, да, такой а, создание да, какой-то такой коллективной валюты, которая будет обеспечивать взаиморасчеты компании этих стран. Mm-hmm. Но mm-hmm. поскольку возможно, что БРИКС будет расширяться, соответственно и возможности взаиморасчетов тоже расширится. Мы, конечно, но это такая валюта,
1: которая получается просто
2: для внешних, да, общем, да она такой эквивалент. В принципе был хороший опыт советское время когда переводной рубль использовался, и все участники того процесса, я с многими беседовал, говорят об эффективности вот этих взаиморасчетов, которые все потоки сольдировал и выводил в, ту, ну, в конце, является должником всех взаиморасчетов. То есть, среди стран восточного блока тогда, Ну да, а цифровые технологии сейчас тем более позволяют вывести сальдированный результат, определить конечного должника, который, ну скажем так, должен заплатить, чтобы закрыть вот эти, эту, эту корзину взаиморасчета. Это же достаточно легко делается на всех Безусловно. вечеринках, а например, но... так вот можно расписывать, Безусловно. Да. Безусловно. Ну и конечно мы рассчитываем на цифровой рубль, на цифровые валюты национальных стран, не на, не на криптовалюты, а на цифровые валюты стран, и у нас уже Работа ведется. Мы в первом квартале следующего года рассчитываем, что начнется эмиссия цифрового рубля. В стране Китай уже протестировал цифровой юань. Ну и думаю, что за этим пойдет, с учетом, опять же, международного санкционного давления, процесс ускорения использования цифровых валют национальных стран, поскольку это позволяет уйти от банковских взаиморасчетов, а значит, от контроля потоков финансовых через банки, ну, например, американские или европейские. И в результате вся санкционная политика рухнет, она, в результате, она подталкивает прогресс в финансовой сфере в том числе по использованию цифровых валют национальных стран а каким образом это будет осуществляться то есть как будет
1: использоваться цифровой рубль то есть он будет условно где то в каком то облаке да? или
2: вот что ну, это для создается цифровая тогда? платформа или цифровая mm-hmm. система в которой mm-hmm. функционируют эти цифровые валюты mm-hmm. видят ее только участники Uh-huh. И, соответственно, ну, например, китайские и российские. Uh-huh. И они, являются участниками этой информационной системы, проводят транзакции, либо получают средства за поставленный товар. Uh-huh. Все эти взаиморасчеты не видит никто, кроме... Вот участников этой системы. И, прежде всего, а, вот uh-huh. поставщика и, если... и плательщика за товар. А регулятором кто будет? Регулятор... Регулятором uh-huh. Центральной банки этих стран. То есть, там не будет такого хаоса, как на рынке валют Безусловно. Но при этом мы все-таки... Ну, я, я так скажу. Потому, что мы... Это слишком громко сказано. Мы, это некоторая часть представителей и государственной системы, и рынка. Являемся сторонниками того, чтобы криптовалюты Тоже легализовать Но, во-первых, майнинг Здесь вообще проблем нет Все согласны Майнинг есть Его надо легализовать Но только с моей точки зрения В криптоизбыточных регионах Я сам из Чуваши Там в последнее время дефицит электроэнергии Но при этом майнеры появились И, соответственно, целый квартал Обесточили Слишком большая нагрузка. Пока я находился в Москве, в холодильнике были продукты, все испортились, потекло, соседи, все кому, депутату, он должен их защитить, значит, жалуются, майнеры, вот обесточили регион, целые в Чебоксарах спасайте, вводите закон, ведите порядок. Поэтому я сейчас уже как даже частное лицо заинтересован быстрее принять закон о том, чтобы отрегулировать майнинговую деятельность. Ну, и я был давно сторонником этого. И в энергоизбыточных регионах, дай бог, пусть угу. производят, зарабатывают. Платят налоги. налоги платят, да. Да. Но при этом, конечно, мы не должны разрешать использовать криптовалюту как средство платежа. Потому, что это разрушит финансовую систему. Но за рубежом где-то принимают. Ну, дай бог, блин, на здоровье. Пусть платят за рубеж, за поставляемые в Россию товары. Угу. Это угу. тоже не совсем под контролем... Ну, скажем так, западных спецслужб, хотя они там наверняка присутствуют. Но все-таки есть возможность, скажем так. Определенной оплаты товаров, поставляемых, например, в Россию. Почему нет? Пусть mm-hmm. зарабатывают, но при этом опять же регулируются те площадки, через которые они проводят mm-hmm. эти платежи, расчеты и так далее. Mm-hmm. Ну да, тем более центробанк уже так немножко смягчил, как я понимаю. Или Минфин не помню, да. Ну, вот, Минфин то есть... но Минфин-то вообще является в принципе сторонником, и он подготовил законопроект. Но надо согласовать с центральным банком. Mm-hmm. Этот вопрос пока вот на данный момент, на сегодня, такого согласования нет. Mm-hmm. Но надеюсь, что договор. жизнь заставляет использовать разные возможности для того, чтобы обеспечить наши взаимоотношения с зарубежными странами. Если эта возможность позволяет соответствующее взаимодействие наладить, почему нет? Ну, в
1: принципе, да, такой компромисс получается хороший. С одной стороны, вроде не разрешаем платить, но при этом разрешаем какую-то инфраструктурную деятельность, условно. Ну, Спасибо большое. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Вернемся через спармент.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, мы обсудили как раз тему с долларами. Кстати, да, вот про доллар не могу не задать потребительский вопрос, потому что это очень важно. Очень часто нам этот вопрос задают те люди, у которых деньги зависли. Безналичные доллары зависли на счетах. Какую-то часть люди смогли снять. ну, ну, Кто-то не смог. Или кто-то даже... Есть истории, когда купили... 9 марта или 10 марта по 120 по 130 рублей. И в общем, сейчас в очень такой странной ситуации снять не могут, при этом курс очень сильно упал. Вот что им сейчас делать дальше? Опять идут страшилки о том, что, может быть, какой-то клиринговый центр, получается, заблокирует тогда деньги совсем, эти доллары превратятся в фантики и так далее. Вот можете как-то развеять эти страхи и, и, и дать какие-то рекомендации, что людям делать?
2: Могу однозначно сказать, что вот странный банк все сделает для того, чтобы люди, владеющие валютой, которые находятся на счетах в банках, ну, минимально... Постр... Вообще, чтобы не пострадали, да, но если вдруг, не дай бог, там какие-то неприятности будут, что все-таки вышли из этой ситуации с минимальными потерями. но однозначно, государство, ну, в данном случае в лице Центрального банка, Минфина, будут делать для того, чтобы все, чтобы они ну, не почувствовали потери, которые... Ну, сейчас бы точно произошли. Но а так предлагают всем переходить в рубли, в том числе переводить Обидно? Это можно сделать, да. Но <с курс, <с видимо, не очень да. выгодный, поэтому многие не хотят при этом курсе переходить в рубли. Многие еще боятся, что ну,
1: в виде как стремительно снижается курс доллара, что он сейчас будет 55, 50,
2: не знаю, 45, потом, не знаю, упадет до 10 рублей. Ну, потому что, может быть, там... Это уже выбор каждого, да. потому что каждый должен сам принимать решение. У меня, поскольку нет таких проблем, я этим, честно говоря, ну, как физическое лицо, не очень обеспокоен, но я понимаю людей и понимаю их порывы, когда они соответствующие действия предпринимали. Я наблюдал, когда за 150 долларов, за 150 рублей покупали доллар, такие порывы были и в нулевые годы, и в десятые годы, и сейчас вот некоторые бросились скупать доллары по очень высокому курсу. Но это... К сожалению, ситуация, жертва ажиотажа, mm-hmm. хаоса, в который они сами себе вторгают люди, Но ну, это факт. Mm-hmm. И поэтому ну, я бы не дергался. Вот, если бы у меня были, была валюта, у меня там есть небольшие объемы, которые меня особенно не беспокоят. Но я бы не дергался. Знаете, я все-таки всегда верю в лучшее. Mm-hmm. И вполне возможно, что здравый смысл, он должен взять в принципе, у американцев они же пока что это ведущая держава мира с точки зрения экономики, мощи и чтобы сохранить свою мощь, надо где-то откатиться. И я допускаю, что они, побаловавшись, ну, так грубо говоря, да, uh-huh. откатят назад для того, чтобы не потерять больше. Uh-huh. И тогда все эти сбережения ну, вернуться в том мобиль, в котором они сейчас зафиксированы в банках. Некоторые рекомендуют
1: переходить не знаю, в китайские юань, у нас же сейчас идет такой поворот на восток. Вот. Стоит ли это делать? Потому что ну, у нас всегда же, получается, в народе такое недоверие к нашей валюте, что э, если с экономикой что-то будет плохое, то валюта упадет, и лучше спасать свои деньги в чем-то ну,
2: ну, Я всегда советовал делить риски то есть в разные валюты, в разные активы, и не только в валюты, но. Uh-huh. Я говорю, у меня у самого лично там небольшие сбережения в долларах, и всегда это, кстати, было. Uh-huh. А, все-таки лучше хранить в том, в чем тратишь. Ну, Раньше, тем более, мы все-таки чаще ездили за границу, в том числе и я это делал. А сейчас, особенно, ты не поедешь, да? Uh-huh. Ну, в Азию, в Африку. Поэтому да и особенно ты и времени нету, может быть, и времена такие непростые. Поэтому я бы советовал, если уж так хотите в валютах хранить, то разложил бы их в разные валюты. Не исключая, кстати, европейскую и американскую валюту. Угу. Ну, и Юани, в том числе. Есть иена довольно стабильная валюта. Ну, вот так. Я вот
1: положил в Юане, и уже минус 10% у меня или 15%. Китай. Знаете,
2: в чем проблема? Весь мир находится на пороге мирового финансового кризиса. И не только финансового, экономического кризиса. Будет мощнейшая перестройка экономики. Будет, скорее всего, сильнейшая инфляция. За счет инфляции такие проблемы, как правило, решаются. И обрушение курсов валют национальных. Поэтому хранить в иностранных валютах, если уж на то пошло, это довольно рискованно. Что вы там потеряете... Сейчас, да, в Европе большой. последняя
1: информация 10% уже годовая инфляция. То есть, почти как у нас.
2: Да и финансовый навес Соединенных Штатов Америки он там в десятки раз превышает, скажем так, материальное обеспечение и, этой да. валюты. И, соответственно, очень многое просто накручено финансовым рынком. И может обрушиться в один момент и все потерять.
1: может Как, как этот грядущий, да, мы, кстати, буквально недавно в, этой, в нашей программе тоже обсуждали как раз грядущий мировой финансовый кризис, потому что очень много факторов сливаются в то, что будет ну, некое повторение 2008 года, может быть даже хуже. Соответственно, каким образом,
2: вот как вы видите сценарий этого кризиса? Я думаю, что 2008 год это цветочки. Угу. Ну и во многом там 2008 год он решался в том числе за счет России, за счет развивающихся экономик, отчасти Китая, а сейчас, когда Россия исключена из мирового оборота, и в принципе, может быть, даже все вот эти политические катаклизмы, которые происходят, их связали с Украиной, просто сошлось в одной точке, где можно с помощью которой можно списать все грехи политиков в предыдущие годы. На, То Россию. Есть надо, на Россию, на Украину да, ага. все списать. Это они виноваты в том, что у нас вот такие проблемы. И я допускаю такой сценарий, политически организованный. Поэтому сценарий будет очень жестокий. Я думаю, что 29-й год прошлого столетия может показаться да. таким цветочком. Великая депрессия даже? Есть, ну, даже я, я думаю, что очень будет серьезный. Потому, что цифровые технологии, которые очень здорово взвентили финансовые рынки, они-то, в принципе, не материализуются в конкретные блага, которые люди потребляют. В конечном итоге, мы живем за счет хлеба, мяса, воды, и воздуха, лекарств и так далее. А нажимая на кнопки в компьютере, видит ту информацию, которую которую мы поглощаем и mm-hmm. наслаждаемся, мы не продлеваем себе жизнь, мы просто получаем какое-то наслаждение, а без него можно прожить. Mm-hmm. И, mm-hmm. И mm-hmm. Возникнет вопрос, а где взять мясо, где взять то, без чего жить нельзя. Mm-hmm. Каким образом на, на нас это все отразится? Во-первых, мы не накрученная финансовая страна, то есть у нас нет такого облака финансового в стране, как mm-hmm. в других странах в западных, прежде всего, uh-huh. или Японии, да? Ну и, соответственно, у нас мощнейшее материальное производство. Мы в этом году имеем урожай uh-huh. рекордный, да? 150 uh-huh. миллионов тонн uh-huh. зерна. Это такого никогда не было, и никто даже не прогнозировал. У нас довольно высокоразвитое сельское хозяйство сейчас. Я скажу еще ваши. У нас за свободный кусок земли теперь уже дерутся сельхозники, фермеры, предприниматели и обеспеченность там, тракторами, компаниями и так далее очень высокая. А у нас материальное производство, кстати, благодаря в том числе и рыночной ситуации, все-таки это помогло. Оно стало довольно высокоразвитым. Я скажу, что электротехника в Чуоши, она на уровне ABB, а, Siemens. <связано> то есть это вполне конкурентная ситуация, и они могут спокойно так сказать, обеспечивать ту-, ту же электрическую промышленность многие другие сферы экономики. То есть мы уже подтянулись по материальному такому, техническому развитию на довольно высокий уровень. Не скажу, что на, на, на самом высоком, но вполне конкурентный по многим позициям. Поэтому, опираясь на материальное производство, опираясь на природные ресурсы, богатейшие, ну, мы можем в этом плане жить спокойнее, чем другие страны. А
1: финансовая сфера как у нас себя чувствует? Потому, что в 2008 году она под основным ударом оказалась.
2: Вот, и, собственно, с нее и началось все. С одной стороны, финансовая сфера у нас довольно развитая. И она одна из самых цифровых. Да. Даже те технологии которые были разработаны в Соединенных Штатах, у нас более активно использовались и по объему даже превышали то, что происходило в Соединенных Штатах Америки. Например, цифровые платежи за поставленные товары. Мы систему быстрых платежей разработали быстрее всех в мире. У нас система передачи финансовых сообщений ничем там от международной системы передачи финансовых сообщений тоже от Свифта не отличается. То есть мы по качеству не хуже. По многим позициям впереди. И с этой точки зрения мы продвинуты. С другой стороны, мы были очень завязаны на западную ментальность, технологию, принципы работы. Мы были частью этой системы и где-то в подчинении находились. Сейчас нас от этого отключили. Естественно, мы вынуждены перестраивать уже на самостоятельные рельсы работу всего финансового рынка. Видите, Сбербанк нормально работает, ВДБ нормально, хотя они под санкциями, они отключены от всех международных систем, от ФИФТа. Угу. Люди это почувствовали? Да, практически нет. Ну, кроме того, что, может быть, валюту, вот, как вы говорите, они не могут получить. Угу. Так что финансовая система довольно прочно стоит, прочно работает, она продвинутая. Мы часто к себе, ну, такое было, вот у них, а вот у нас, да, вот они там на западе, а мы там какие-то серые убогие. Вот не так. Мы... Ну, по удобству приложений и всего остального. Да, мы конечно, мы разные... продвинутые, мы вполне можем спокойно, нормально функционировать. Конечно, не без проблем из-за у-гу. там, перекрытия всяких каналов, которыми мы пользовались. Да-да-да-да. Сейчас будем наложить эти каналы новые, в том числе у-гу. использовать цифровые каналы. У-гу. Вернемся через пару минут. Анатолий
1: Аксаков, глава комитета Госдум по финансовому рынку. У нас в гостях оставайтесь на...
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем наш эфир. Комсомольская правда. Меня зовут Евгений Бельков. У нас в гостях Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Мы уже говорили про поворот на восток. И, собственно, наверное, эта тема обсуждается очень многими. Вот как нам выстраивать отношения с нашими азиатскими партнерами? Потому что такая очень противоречивая информация идет. То Китай нас поддерживает, то, наоборот, какие-то компании уходят. То Турция нас поддерживает, но потом какие-то компании все равно уходят. да Ну и так далее. То есть, вот как нам здесь наладить диалог, может быть, как в экономической сфере, так в какой-нибудь культурной и так
2: далее, чтобы у нас, в общем, теснее были связи? Ну, во-первых, уважая, конечно, своих партнеров, учитывая всю их специфику, китайскую, турецкую, индийскую, японскую и так далее. Но при этом опираясь на свои интересы, понимая, что у них тоже свои интересы, и они будут действовать исключительно в своих интересах, никто не будет ими жертвовать ради России. Поэтому, опять же, вот об этом мы в начале говорили и в середине передач, только развивая свою экономику, создавая условия для проявления своих способностей людям, обеспечивая их образование всякими услугами. И имея в виду, что чем шире мы развернем инфраструктуру для взаимодействия, в том числе с Китаем, с Индией, с Турцией, с Ираном, то тем больше мы будем но неуязвимы. А что значит шире инфраструктура? Ну, вот, например, вся наша инфраструктура сейчас построена на взаимодействии с Европой. Угу. И как только Европа отказалась от нас, от взаимодействия, от торговли и так далее, мы почувствовали, как трудно направить потоки, даже востребованные на внешних рынках, на восток, на юг. Потому, что транспортная инфраструктура, например, по Волге в Иран, ну, должным образом не наложена речная там морская инфраструктура. Железнодорожная инфраструктура в Индии, в, в Китае тоже должным образом не настроена. Только недавно начали трубопроводы в Китае строить. То есть все было настроено на Европу, uh-huh. на торговлю с ней, взаимодействие взаимопроникновения, а с Китаем этого не было. Мы сейчас могли бы спокойно перенаправить все потоки, если бы там это было все сделано, да, я имею в виду с точки зрения инфраструктуры. Ну, и при этом во всех случаях уже ну, все 30 лет, вот, как это новая Россия живет. Говорят о необходимости развития внутреннего производства, о независимости промышленности, сельского хозяйства. Село последние годы, слава богу, поднялось. Оно действительно стало мощным. Ростельмаш стал экспортировать свою продукцию. То есть, он стал конкурентен на внешних рынках с комбайнами, сельхозмашинами и так далее. И он спокойно может теперь обеспечивать и внутренние рынки. То же самое сделали некоторые другие предприятия. Вот Опора только на внутренние... Да, но пока петух не клюнул, как говорится, все-таки мужик не перекрестился. Вот сейчас реально уже все, правительство, вся власть, внутри регионы озабочены тем, что необходимо сделать для того, чтобы... Предприятели mm-hmm. начали ну, развиваться, работать на внутренний рынок. Но очень важно здесь не потерять в качестве, конечно. Mm-hmm.
1: Сотрудничество в других сферах, да, не только в экономической, вот сможет ли нас как-то сблизить с наступными Я в считаю, спорте, что культуре, да.
2: не знаю, и так далее. Вот я вчера с удовольствием увидел передачу: Наши дети стали там победителями чемпионата мира, который проходил в Батуме. Mm-hmm. Это же тоже такая хорошая шаша. Вот. Грузии, российские дети, участвовали в чемпионате мира. У меня внучка. Ей 7 лет Она победительница многих турниров Должна была участвовать а Турниров это почему? По шахматам а, по Это был турнир по шахматам uh-huh. Она должна была поехать в Батуми тоже uh-huh. С бабушкой uh-huh. С моей uh-huh. супругой Татьяной Татьяна ковид uh-huh. uh-huh. Как раз перед вылетом Тест 30, положительный значит, Не смогла поехать И внучка не поехала Может быть тоже стала чемпионкой мира Но ничего, все в будущем Она уже вот позавчера выиграла uh-huh. Турнир в Москве Семь лет Ну, А вот такие контакты, они, конечно, развивают Китайцы, индийцы тоже играют в шахматы В Чебоксарах мы провели суперфинал Чемпионата России по шахматам Участвовали шахматисты со всей страны Подвели итоги И во время подведения итогов чемпионата, который признан лучшим за всю историю шахмат России, я предложил провести финал чемпионата мира между Яном Непомнящим и Дином Леженем, китайцем. У нас в Чебоксарах. Мы организуем на лучшем мировом уровне, и не надо сюда политику привешивать, всяких санкций. Странно даже, да? Два лучших шахматиста мира встретятся в Чебоксарах, сыграть. Можно даже разделить. Пусть половину матча сыграет в Чебоксарах, а половину где-нибудь в провинции, в Китае. Uh-huh. И это как раз самый лучший способ сближения двух наций, народов. И, кстати, даст хорошую такую основу для развития экономических связей. Потому, uh-huh. что все будут уважать, больше доверия. Вот эти контакты не экономические, спортивные и культурные. Их надо, конечно, максимально развивать, создавать для этого условия. Ну, и я надеюсь, что мы это будем делать. А, еще
1: про дальнейшее развитие, может быть, экспансию да, нашей финансовой системы. Э, систем МИР э, у нас, ну, получается, она в более чем в 10 странах уже работает. Но возникли проблемы, что, опять же, санкциями теперь уже и вот эту нашу лазейку пытаются прикрыть. В частности, в Турции банки отказываются и так далее. Вот как вы видите дальнейшее развитие этой системы? То есть, сможет ли она противостоять санкциям? Или но... надежда только на цифровой рубль, о котором вы уже говорили.
2: Картамер уже больше 125 миллионов карт имитировано, И это одна из лучших в мире платежных систем. Общепризнана. Массу всяких сопутствующих услуг предлагают. В Турции с удовольствием их принимали. Понятно, что под давлением американцев некоторые банки начали отказываться от их использования. Уверен, что обойдем эти вещи. Современные технологии позволяют все это формально Не карта мира, будет другая карта, может быть, даже не именная, но реально туда могут перебрасываться деньги. Это как пример. Могут быть другие варианты. Перебрасываться деньги в аэропорту или на какой-то стойке в гостинице, и дальше процессы идут. ну Просто какой-то алгоритм. Это все современные технологии позволяют все эти... Дурацкие решения обходить. И был бы интерес у государства, а у Турции точно интерес есть в том, чтобы российские туристы туда ездили и оставляли там свои деньги.
1: Что касается нашего фондового рынка, то есть каким бы видите его будущее, он такой достаточно камерный сейчас стал, да, и плюс есть дополнительные ограничения для инвесторов, например, им сейчас нельзя торговать бумагами из США, Европы и так далее, хотя раньше могли, бы. точнее, можно, но только если ты неквалифицированный инвестор, у которого много
2: миллионов есть. Ну, фондовый рынок, конечно, довольно серьезные потери понес по понятным причинам. Он скукожился, много инструментов сейчас недоступны нашим инвесторам, но надо его развивать, и я думаю, что мы тоже, как комитет по финансовым рынкам, будем здесь принимать участие. Только вчера приняли закон, мой закон – которые поддержали в первом чтении, он э, разрешает пенсионным фондам э, расширить сферу услуг, которые может оказывать своим клиентам. Если сейчас только с помощью НПФ вы можете инвестировать, причем в узкий круг инструментов, очень консервативных, а теперь НПФ смогут оказывать консультационные, агентские услуги, на этом зарабатывать. Я считаю, что надо расширять перечень инструментов, которые с помощью НПФ можно вкладывать. они должны быть... НПФ иначе загнуться, мне кажется. Естественно, да, должны уже... быть долгосрочные да. инструменты, причем. Я считаю, что надо начать. Долгосрочными все-таки пенсионеры они вкладывать должны в долгую, да, свои uh-huh. деньги. Естественно, они должны быть более такими доходными инструментами, при этом захеджированными. Это надо, должно быть условиями, uh-huh. Я думаю, при таких вложениях. А, соответственно, нам надо еще принять решение, я это предложил рынку, дайте предложение, о расширении перечня активов, в которые НПФ могли бы вкладывать средства, привлекаемые от будущих пенсионеров. Буквально в вот, действии тоже законопроект, по которому страховые компании, свои резервы, тоже смогут с помощью фондового рынка значит, вкладывать их в инструменты фондового рынка. Опять же, я считаю, что дать им надо разрешение, только, ну, ну, по крайней мере, в основном, долгосрочные инструменты, но при этом они должны быть захеджированы от рисков, которые возникают в связи со сроками вложения этих денег. Вот такие направления мы предпринимаем. Естественно, обращаемся к рынку с просьбой дать свои предложения, как нам отрегулировать многие вопросы. Плюс, конечно, нам надо отрегулировать тему, связанную с Но с заморозкой, с потерями, которые несут наши инвесторы, вложившие (губ) в зарубежные рынки, (губ) зачастую в наши же инструменты, только имитированные там через западную инфраструктуру. (губ) Поэтому... Здесь тоже надо. Мы этим занимаемся. Но есть Кстати. шанс, да, что, да, что да. какие-то компетенции. Многие, многие, многие инструменты были имитированы нашими же имитентами. Угу. А, но сейчас, а наши же купили, наши инвесторы купили эти инструменты. Но на чужих биржах. Но на чужих биржах, угу. да. А, да и через нашу даже биржу, но через западную инфраструктуру. Угу. Ну и, соответственно, сейчас не могут. А, а одни заплатить, а другие другие – получить деньги, которые им должны mm-hmm. имитировавшие наши компании за вот mm-hmm. те, те инструменты, которые наши компании имитировали. Вот Надо их соединить просто в рамках российского рынка. Это делается. Mm-hmm. ЦБ этим занимается. Ну, и плюс другие там варианты э, возмещения потерь, которые наши инвесторы понесли. Mm-hmm. Я, кстати, да допускаю, что и западные рынки, инфраструктура начнет, такие сигналы поступают, выполнять свои обязательства перед инвесторами, которые не входят в санкционные списке. Такой процесс идет. Я надеюсь, что в ближайшее время он тоже ну, будет каким-то образом положительно разрешен.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях был Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Это Комсомольская правда. Оставайтесь на.
0: Диалоги на Радио АКП.